0: Die Radio PSR Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio PSR Original Podcast. Heute von einem der sich auszog, das fürchten zu lernen. Es war einmal im sächsischen Märchenwald, da lebte der Schiffschaukelbremser Walter Wackelbein. Der hatte zwei Söhne, den Igor und den Thorsten Wackelbein. Davon war der Älteste dämlich und folgsam. Der Jüngste aber war ebenfalls dämlich, aber dazu noch aufsässig. Und wenn ihn die Leute sahen, dann sprachen sie »Oh nee, der schon wieder!« Weil der Jüngere zu nichts zu gebrauchen war, musste der Älteste alle Arbeit tun. Wenn der Vater ihn nächstens zum Bierholen zur Spätverkaufsstelle im sozial benachteiligten Wohngebiet am Rande des Märchenwaldes schickte oder ansonst einen schaurigen Ort, so sprach der Igor, Wo kann das nicht mein dämlicher Bruder machen. Im sozial benachteiligten Wohngebiet am Rande des Märchenwaldes da lungern immer die braunen Häslein an der Tischtennisplatte rum. Da kriege ich ja schneller in aufs Maul als der Axel Schulz.« So sehr fürchtete er sich. Oder wenn abends am Grill Schauergeschichten von Veganern und ihrem Grillgemüse erzählt wurden, dann klapperte er mit den Zähnen wie die Kastagnetten einer sibirischen Flamenco-Tänzerin nach der dritten Kanne Bohnenkaffee. Und wenn die vegetarischen Schauergeschichten zu Ende waren, dann saß der Igor Wackelbein verschämt in einem Pfützchen blauer Ersatzflüssigkeit. Sein Bruder Thorsten Wackelbein aber hockte daneben und zuckte nur mit den Schultern. »Ich habe doch keine Angst vor gegrillten Mörschen. <lacht> Die hau ich weg und greife zum Steg. Also was soll's, mir gruselt vor nichts. Dabei wüsste ich so gerne mal, wie sich das anfühlt.« Da rief der Vater Wackelbein seinen alten Kumpel, den Geisterbahnbetreiber Schoko Ramoni, an und sprach. Sorge mal, Schoko, alte Wursthaut!« Kannst du nicht manchmal meinen Jungen den Dursten des Gruseln beibringen, hä? Der fürchtet sich vor gar nichts. Da hab ich Angst, dass der irgendwann mit dem Streichholz mal nachguckt, ob noch Benzin im Tank ist. Bringe den bitte es Fürchten bei. Ich meine, wenn's einer kann, dann du mit deiner albernen, bescheuerten Geisterbahn. Klar, sprach da der Schoko Ramoni. Bringe den bei Vollmond her. Dem jag ich so'n Schrecken ein, dass er auf dem Bau als Rüttelplatte anfangen kann. Und packe den Wechselwäsche ein. Da braucht garantiert danach einen frischen Schlipper. Beim nächsten Vollmond brachte Vater Wackelbein also den Thorsten zur prächtigen Geisterbahn auf dem Märchenwaldrummelplatz. Hier hast du einen Lappen, sprach der Geisterbahnschaffner Schokoramoni zum Thorsten Wackelbein. Du gehst jetzt mal in die Geisterbahn und wischst ein bisschen Staub. Hüp, hüp, hüp! Der Thorsten tat wie ihm geheißen, doch kaum hatte er die mit Flammen und Totenköpfen dekorierte Doppelschwingtüre passiert, durch die normalerweise der Geisterbahnwagen krachte, da fand er sich in völliger Dunkelheit wieder. Plötzlich zuckte ein Blitz durch die Dunkelheit, so dass er schemenhaft ein riesiges Skelett sah, das von der Decke auf ihn herabzustürzen drohte. Dazu erklang schauerliche Musik von den Flippers. Spätestens jetzt hätte jeder Märchenwaldbewohner Reis ausgenommen, nicht aber der gruselresistente Thorsten Wackelbein. Und so versetzte er dem Skelett einen gewaltigen Tritt, so daß es in tausend Teile zersprang und er rief »Asta la vista, du Vogel!« Kaum hatte er sich in der Dunkelheit weiter vorgetastet, wurde er von einer gewaltigen Tarantel aus Pappmaché angegriffen. Doch weil der Thorsten gerade sein Feuerzeug herausgeholt hatte, um sich ein wenig Licht zu machen, ging die riesige Spinne kreischend in Flammen auf. Währenddessen saß Geisterbahnbetreiber Schoko Ramoni bei einem Kamillentee in seinem Schaustellerwohnwagen, rümpfte den riesigen, runzligen Riechzinken und sprach »Komisch. Irgendwie riecht's hier nach brennender Tarantel.« da sah er, dass aus allen Kerkerfenstern der Geisterbahn dicker Rauch quoll und er hörte, dass jemand in ihrem inneren Kleinholz aus seinen liebevoll gestalteten Gipsgespenstern machte. »Sofort aufhören!« schrie er und kämpfte sich durch den Rauch bis zu der Stelle, wo er den Thorsten vermutete, wo aber jetzt nur noch ein spinnenförmiges, verkokeltes Drahtgestell hing. Weil aber Schoko Ramonis Gesicht vom Ruß so schwarz geworden war, dachte der Thorsten Wackelbein nicht weniger, als dass er nun ein albernes Gespenst vergessen hatte und verabreichte ihm umgehend eine All-You-Can-Eat-Portion Geisterkeile. Als der Schoko Ramoni aus seiner tiefen Ohnmacht erwachte, da war die Geisterbahn bis auf die Grundfesten abgebrannt. Er holte sein Handy heraus, um die Märchenwaldfeuerwehr anzurufen und zu fragen, ob man da noch was machen könne. Nee, sagten die guten Feuerwehrleute und zuckten mit ihren uniformierten Schultern. »Außerdem haben wir sowieso keine Zeit. Wir holen nämlich gerade die dreibeinige, einäugige, bucklige Katze von der Knusperhexe aus dem Baum. Hm. Möchte gar nicht wissen, wie die da überhaupt hochgekommen ist.« »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder«, wie der arbeitslose ehemalige Geisterbahnbetreiber Schoko Ramoni da getobt hat. Und er jagte den Thorsten vom Hof, warf ihm ein paar alte Gipsknochen hinterher und verpetzte ihn bei seinem Vater. Da nahm der Vater Wackelbein seinen Jungen beiseite und sprach, »Also, mein lieber Thorsten, ich glaube, in deinem Fall hat die antiautoritäre Erziehung wirklich voll versorgt. Ich hätte dir doch öfter mal eine Tracht verabreichen sollen, statt dich für teuer Geld in die hofschule zu schicken. Gut, niemand tanzt unseren Familiennamen Wackelbein so schön wie du, aber mal ehrlich. Bis alle in den Schulbus eingestiegen sind, liest du doch schon drunter. Und wegen dir muss jetzt meine Haftpflicht die ganze beknackte Geisterbahn bezahlen. Hier hast du fünf Staler, mache, dass du fortkommst. Und sage bloß, käme, wo du herkommst und dass ich dein Vater bin. Man muss sich ja schämen. Da machte sich der Thorsten fröhlich und im Hopserlauf auf den Weg in die große, weite sächsische Märchenwelt. Und weil er ja sowieso nicht anders konnte, fürchtete er sich nicht. Schon bald kam er vor einen gigantischen, edelsteinverzierten Palast, an dem ein Schild aus purem Gold prangte. Märchenwaldfinanzamt. Auf den Stufen saß, vor Kummer in sich zusammengesunken, ein kleiner, dicker Currywurstkönig. Und King Curry, der Lauwarme, sprach zum Thorsten: Hier geblieben, du Trottel! Auf so einen wie dich habe ich gewartet! Auf mich? fragte der Thorsten erstaunt. Na klar, antwortete King Curry. Oder siehst du hier noch einen anderen Trottel? Hast du manchmal Lust, eine Prinzessin zu heiraten? Ei? sprach der Thorsten. Na ne freilich! Eine Prinzessin ist besser als in der Höhle handgeschissen, aber da ist doch bestimmt ein Haken an der Sache.« »Folchender Sachverhalt«, sprach da der King Curry. »Ich bin ein leidenschaftlicher Steuerzahler, aber das Finanzamt kommt einfach nicht zu Potte mit meinem Steuerbescheid. Wer es schafft, meinen Bescheid dort rauszuholen, dem gebe ich mein Königreich und mein halbes Döchterlein.« »Die Prinzessin Asiette, die ist so schön wie eine gerade Rasenkante in der Gartensparte und so lieblich wie ein morgendliches Grauen. Und ich kann mich dann endlich wieder dem Vergnügen des Steuerzahlens hingeben.« Da sprach der Thorsten. »Also, wenn's weiter nicht ist, ich fürchte mich vor gar nicht. Aber ich habe schon gehört, dass das Finanzamt schon viele das Gruseln gelehrt hat. <lacht> Vielleicht lappt's ja bei mir.« King Curry holte sein Schweizer Offiziersmesser aus der Tasche und schnitzte eine weitere Kerbe in sein Zepter, auf dem schon fast kein Platz mehr war. »Mach es gut, du Trottel!« Kaum war die meterhohe Eichentür hinter dem Thorsten krachend ins Schloss gefallen, da schlurfte ihm ein grauer, staubiger Zombie entgegen und sprach. »Wir haben schon zu!« durch die labyrinthartigen Gänge des verschachtelten Gebäudes wankten blutarme Gestalten, die im Gehen, ohne es zu merken, blattweise die Akten verloren, die sie unter dem Arm trugen. Manchmal seufzten sie entmenscht, dann wieder lachte an anderer Stelle einer Irre auf, weil ihm ein endlos komplizierter Grund eingefallen war, eine Sonderabschreibung abzulehnen. Einer von ihnen hatte eine Rumpfbeuge vorwärts in den Kopierer gemacht, und bewegte sich nicht mehr, während aus dem Kopierer stapelweise Kopien seines plattgedrückten Sachbearbeitergesichts rauschten. Zwei weitere graue Männchen hatten ihre Krawatten aneinander getackert und tanzten wie die Derwische, kreisend und Hey Baby singend durch die Schalterhalle. Genauso habe ich mir das Finanzamt von innen immer vorgestellt, sprach der Thorsten. Alle mal herhören, rückt sofort den Einkommenssteuerbescheid vom König King Curry raus. Da hat so lange keine Steuern mehr bezahlt, da ist schon auf Entzug. Doch weil niemand antwortete, machte sich der Thorsten allein auf die Suche. Er durchschritt die Gänge aus purem Gold und kam schließlich am Ende des Ganges, neben der defekten Toilette, an eine abgeschabte halbhohe Türe, auf der geschrieben stand, Wartezimmer für Steuerzahler. Darinnen saßen zahlreiche staubige Skelette, die die gezogenen Wartenummern noch mit den knochigen Händen umklammert hielten. Der Torsten aber erschrak nicht einmal, sondern sprach, ha! Selber schön, wenn man sich mit dem Finanzamt einlässt!« und er öffnete ein Fenster, damit sich die Knochengerüste ein wenig Frischluft durch die Rippen wehen lassen konnten. Als er an eine weitere Türe kam, da hörte er dahinter die absonderlichsten Geräusche. Erst war ihm, als hörte er das drohende Knurren eines tollwütigen tasmanischen Teufels beim Krallenschneiden mit der Bastelschere, dann vernahm er ein gefährliches Zischen, wie von tausend giftigen Riesennattern. Dann hörte er das heisere Gieren und Sabbern eines Astronauten vertilgenden Aliens. Da sprach der Thorsten Wackelbein, »Also, »Ich fürchte mich zwar nicht, aber lebensmüde bin ich auch nicht. Ich gehe lieber in der Tür weiter.« Als er durch den Gang zur nächsten Türe ging, da sah er im Regal seine Steuerakte stehen. Er nahm sie an sich und dachte, »Na wer weiß, wozu die noch einmal gut ist.« Kaum hatte er die Tür zum nächsten Raum aufgetan, da baute sich eine gewaltige Bestie vor ihm auf. Und die Bestie sprach, »Ich bin der böse Reiswolf. Was störst du mich in meinem Aktenvernichterzimmer?« Und der mächtige Aktenfresser riss sein gieriges Reiswolfsmaul auf und kam mit seinen zwei blitzblanken, rasend rotierenden Schredderwalzen bedrohlich nahe an das Gesicht des Thorsten heran. »Du hast da ein bisschen Rost am Backenzahn,« sprach der Thorsten keck. »Aber ich hab ja was für frischen Atem. Hier, nimm das!« Und er stopfte ihm den Aktenordner mit seinen Steuerschulden in den Rachen. Die mächtigen Chrombeißer des bösen Reiswolfs fraßen sich durch die Unterlagen, bis sein malmender Biss mit lautem Krachen am metallenen Innenleben des Ordners zum Stillstand kam und sich unlösbar verkeilte. Der böse Reiswolf sprang vor Verzweiflung auf und nieder, bis er aus Versehen seinen Stecker aus der Steckdose zog. Dann sank er funktionslos dahin. Da erblickte der Thorsten den Steuerbescheid von King Curry, der ganz oben auf einem Stapel noch zu schreddernder Akten lag. Den griff er sich und rannte zu seinem König, so schnell ihn seine Tennissocken trugen. Er trat vor ihre Majestät und sprach, also, Fürsten habe ich nicht gelernt, aber hier ist euer Steuerbescheid. Hurra! Endlich wieder Steuern bezahlen! Danke, du guter Junge, jubilierte der König. Doch dann erblickte er die Gesamtsumme und sprach. So eine Scheiße mit der Scheiße! Ich krieg eine Erstattung! 200 Bulls habe ich bald! Dö. Anzeige ans Verwaltungsgericht ist raus! »Wischen entgangener Freuden!« Doch dann besann sich King Curry auf sein Versprechen und vermählte seine Tochter Asiette Curry mit dem Torsten Wackelbein. Und als der Thorsten in der Hochzeitsnacht furchtlos zu seinem angetrauten Weibe ins Bett steigen wollte, da sprach die Asiette, »Sag mal, du bist wohl vom Keuschheitsverein, oder was? Mit Socken und langer Unterhose kommst du mir nicht ins Bett.« »Ausziehen! <lacht> Aber fix!« Und so zog der Bräutigam alles aus, was er am hageren Leibe trug, und legte sich zur Asiette ins Bette. »Na endlich!« sprach die Asiette. Und nur eine Nanosekunde später schob sie ihre eisgekühlten Quadratlatschen unter die Bettdecke ihres Gemahls, um sich an ihm zu wärmen. Als der Thorsten die Eisbeine seiner Frau am Leibe spürte, da stand er plötzlich kerzengerade im Bett und rief: Buh, Was war denn das? Mich gruselt! Tatsächlich! Mich gruselt! Na endlich weiß ich, wie gruseln geht! Und so hatte sich der Thorsten Wackelbein ausgezogen, um das Fürchten zu lernen. Und die Füße seiner Frau hatten immer exakt sieben Grad Celsius. Denn bei dieser Temperatur hält Limburger am längsten.